0: Alô? Aí agora o meu tá pegando <risos> mais ou menos bom.
1: Som, som, testando. Som. Alô?
2: Alô, galera de cowboy. Alô, galera de piano. Quem gosta de odeio bate
0: forte. Fala, fala normal aí, Vitinho.
2: Quem que sou <risos>
0: melhor? Ô,
1: garçom! Liga a TV lá, o jogo tá pra começar. <risos>
3: Atenção, Podosfera. Vai começar NFL de
1: Boteco.
0: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast sobre futebol americano. Comigo, Thiago de Mello. E hoje estamos aqui com o nosso time de especialistas com um desfoque importante. jogão não está entre nós. Assolado não, por é uma é gripe. já falando
3: que o Diogão não veio, velho. Não, não deixa a gente nem falar nada, o
2: importante é o Diogão. Tá bom, jovem, a gente é secundário ah, aqui, mas vai lá, continua então, velho.
0: Vocês estão percebendo que a gente tem um sério problema de ciúmes aqui na NFL de Boteco. Não, mas não tem ciúmes,
3: velho, é diferente, velho. Você só fala com o Diogão, só olha pro Diogão, velho.
0: É difícil, é difícil um pai ter um filho preferido, <risos> mas é o caso aqui. Mas eu tenho hoje comigo aqui, Vitor Oliveira. E aí, jovem? Antônio Lamba. Qual é, jovem? E Alex Reis. E aí, jovem, eu falei o NFL de boteco que está assolado por questões de saúde. Eu estou com uma virose desconhecida. O Vitinho acaba de estar na recuperação da cirurgia de desvio de septo. O Alex é um cara até saudável. E o Lamba, com certeza, pela, pela cara dele, ele tem alguma doença que a ciência, a ciência ainda não identificou. Mas quem Valeu. sabe ele
3: descobre. Obrigado pela consideração.
0: Mas aí... Eu, no programa de hoje a gente muda um pouco o foco porque, enfim, a temporada começou, então a gente vai tentar sempre é, fazer um resumo da semana com vários comentários sobre os jogos e falar do, dos jogos do, da semana seguinte. Então chega de enrolação e já vamos direto comentar o nosso primeiro jogo, a abertura da temporada 2017 da NFL, que foi Chiefs e Patriots no Gillette Stadium e uma vitória surpreendente por 42 a 27 dos Chiefs. Acho que essa aí ninguém esperava, né?
1: Quem diria, hein, jovem? O pique da semana, achar que Patriots com certeza ia ganhar, deu ruim. Assim, felicidade para todas as pessoas, né? Da nação. <risos> <risos> Mas tristeza que para quem escolheu ele no Survival aí, né?
3: Eu acho que esse jogo aí é interessante que Todo mundo esperava que o Peters ganhasse assim, bem tranquilamente. O, o recorde do Tom Brady jogando em casa, assim, é absurdo. Então, assim... Jogando em foram... casa em
2: debuts ainda, é. início da temporada.
3: Eles foram Isso. bem surpreendidos. A gente vê que no jogo, até o... Antes do início do quarto-quarto, o Peters estava ganhando. Estava ganhando de 27 a 21. Então, não é que Kansas City também deu uma lavada. É que Kansas City no último quarto, meteu três touchdowns e o Peters não fez mais nada. Então... Eu acho que assim, fica muito questionamento que... Será que o Tom Brady está decaindo por causa da idade? Porque ele não jogou muito bem, né? Aproveitamento de menos 50%. Não fez um touchdown. O jogo corrido do não foi tão eficiente assim também. A média de menos 4 jardas por carregada. Sem o Eldor ali, o Amendola conseguiu suprir um pouco a demanda, mas também já saiu para uma concussão. E Kansas City, assim, destruiu. Se a gente pegar o Alex Smith, assim, jogou numa facilidade...
0: Não é? É, eu, eu acho que Kansas é, foi abençoado por uma atuação, é, vamos dizer assim, fora da curva de alguns dos seus jogadores, né? O destaque maior seria o, o Karim Hunt. Karim Hunt
1: fez uma apresentação magistral tipo assim, mesmo. Batendo viu?
0: recordes de jadas produzidas né? por um running back alouro, um no jogo de abertura. E também o, o Tarek Hill, enquanto esteve em campo, antes de sair com o Cambras, né? Ele também fez e uma apresentação muito sólida do Alex Smith a gente só precisa entender se isso se essa, essa performance dele foi, é, vamos dizer assim, foi é, causada pela falta de pass rush, que ainda é um problema crônico no time dos Patriots, ou se realmente a, a pressão de ter um calor um promissor no banco está fazendo o Alex Smith levar o jogo dele a um patamar acima. E aí, só para completar esse primeiro jogo, vale ressaltar duas lesões importantes, né? um em cada time, os times perderam o safety Eric Berry, se peça fundamental na defesa, né, com a lesão no Aquiles, tá fora da temporada, e os Patriots perderam o Hightower, Tower eu acho que a gente pode falar aqui com a saída do Nikovic, ele é o principal linebacker da equipe, né, mas vamos seguir em frente para o nosso próximo jogo, que os Jets, nada mais do que esperado, perderam para os Bills, vitória por 21 a 2 dos Bills em casa, né, e é um jogo que eu acho que o destaque maior que a gente poderia colocar aí é que aparentemente o McCoy vai ter que carregar o time dos Bills nas costas, ele produziu aí quase metade das jadas do, do, do ataque dos Bills, foram 180 jadas no ataque e produziu um pouquinho mais de 400, né? O um próximo jogo que a gente teve na temporada e aí é um jogo que eu acho que o Vitinho vai querer comentar, que foi a vitória dos Eagles por 30 a 17 fora de casa contra os Reds que em jogo dentro da divisão, muito importante.
2: É, esse jogo aí é o jogo, o início excelente para o Eagles. Teve uma, uma, uma pequena quebra ali no, no seu córner é, contratado. O Darby sofreu uma lesão muito feia, mas ainda assim, é, ainda deve voltar para essa, essa temporada. É, e o Eagles começou muito bem. A defesa dominou o ataque do, dos Redskins. O Redskins teve um touchdown. É, inspiradíssimo do Chris Thompson numa jogada que ele quebrou quatro tackles, foi uma jogada muito bonita, mas fora isso a defesa jogou muito bem, dominou, forçou quatro, quatro turnovers, Kirk Cousins foi muito mal, uma interceptação, um, dois fumbles, então assim, a defesa surpreendeu e o ataque do Eagles jogou bem, jogou de uma forma sólida, Carson Wentz teve Dois tornovos, se eu não me engano Um fome, uma interceptação Uma interceptação que foi uma bola desviada na linha é... Mas ainda assim teve um jogo de 300 jardas Então assim, foi uma, uma atuação bem, bem segura do Eagles Fora de casa Começou bem com a vitória dentro da divisão Então assim, esse jogo aí me deu assim Esse jogo com o jogo do, de domingo à noite Me deu a sensação que a disputa dessa divisão aí Vai ficar bastante entre Eagles e Dallas, hein? Tá bem
3: é. confiante, né? Nesse time seu aí. Que...
0: Eu concordo, não, mas eu, eu concordo com o Vitinho. Eu acho que seriam os dois principais times, até pela performance que os Giants
1: <risos>
2: Exatamente.
0: tiveram. Mas a gente vai falar dos jogos dos Giants e dos Cowboys mais à frente. E eu acho que um, um ponto que vale ressaltar nesse jogo, só para finalizar, é que pela performance do Kirk Cousins ele vai ter que fazer um pouco a mais para garantir o contrato gordo que ele tava querendo no final da temporada, né? Depois de não querer renovar com os chips. Ah, eu acho que um pouco aí
3: do Cousins também, pode ser que o time ano passado, né? Se pegar o Pierre Garçon...
2: De Sean Jackson.
3: De Sean Jackson sumiu, foi embora, né? Eles contrataram o Terrell Pryor. Que a gente ainda não tem certeza se ele vai conseguir suprir essa demanda ali do time. Jameson Troll não teve um jogo bom... O Jordan Reed também não apareceu muito. Mas eu acho que o principal problema ali do ataque de Washington é o jogo corrido, né? Eles não têm um jogo corrido, velho. O Robert Kelly é muito fraco, muito limitado.
2: Embora na pré-temporada jogou bem. Na temporada regular não Ele não performou, tem um bom né?
3: desempenho Aí eles pegaram o calor O de P. Ryan Que não teve um snap Com o time ofensivo Jogou só então nos não... times especiais Então a gente não sabe Se ele vai entrar em campo ainda então acho que O principal problema Ali de Washington acho que foi o ataque Mas eu vou fazer uma aposta Aqui com o Vitinho Ver se ele vai aceitar Porque o Carson Wentz Ano passado Teve 16 touchdowns E 14 interceptações Se ele acha Que o Carson Wentz Pode ter um desempenho melhor Eu acho Que o Carson Wentz Esse ano Vai ter mais de 15 interceptações Vai ter um, ou seja, um desempenho pior do ponto de vista de interceptações, <risos> de interceptações. em relação ao no passado O que você acha? Porque...
2: Eu não analisei o calendário Não, do eu não eu olhei assim. não, não, eu vou <risos> ler o calendário também Mas olhando Meu Deus aqui, assim, eu acho que é seu fácil, time. fácil que, ele <risos> que ele vai ter um desempenho menos melhor. de 15 Menos de 15 interceptações e Fechado. muito mais que quantos 16 touchdowns? Não,
3: não quero touchdown, eu quero interceptação <risos> que Ele vai ter mais de 15 interceptações eu acho
0: que isso é uma armadilha do Lamba, viu Vitinho? <risos> desprevenido. E aí o próximo jogo foram é, os Raiders contra os Titans. No estádio dos Titans, a vitória dos Raiders por 26 a 16. Um jogo que foi o destaque do, do Vitinho como jogos. Não foi um placar tão elástico com mais de 60 pontos somados, mas em si é um jogo muito bom de se assistir.
1: Pois é, jovem. A gente viu aí que tivemos a dupla... Cooper e Kebtree né se apresentando bem aí sendo ótimos targets para o Derek Carr. e Marshall Lynch tá de volta né devagar e sempre aí mas tá de volta acho que o Loma pode falar estatísticas dele para gente teve foi 18 carregadas para 76 yards nesse jogo é isso não é, isso é é não é uma coisa expressiva é demais mas mas é considerável para quem ficou um ano parado e agora está voltando aí
0: é, é eu acho que todo mundo esperançoso aí com a volta dele. O que mais anima o torcedor é ver o Marshall Lynch quebrando tecos e arrastando os defensores, né? Porque é isso que a gente gosta de ver no, no Beast Mode. E uma coisa também que foi... Acho que a, o torcedor dos Titans pode ficar animado com esse jogo é tanto que o Mariota estava móvel, né? Depois de voltar de uma lesão grave, né? Quebrou a perna. Ele se movimentou muito bem no pocket. É, fez al algumas jogadas corridas, boas corridas, Ganhando jardas, então apesar dessa derrota, o torcedor dos Titans pode ficar animado com esse time para a temporada.
2: E pode ficar animado mesmo, jovem, porque além do Mariota, que é um jovem ainda, tem o calor o Corey Davis, que jogou bem, com 10 targets, 6 recepções para quase 70 jardas. Mostrou uma, uma sintonia não esperada assim, com o Mariota, que ano passado não tinha um target favorito, assim, vamos dizer assim. É, mas talvez o, o Mariota se movimentou bem assim na, no jogo corrido Porque o próprio jogo torre de tene, corrido de Tennessee não funcionou tão bem A defesa de Oakland parece deu uma evoluída em relação à temporada passada E segurou o Demarco Murray e o Derrick Henry a menos de, de, de 80 jardas né? é,
0: Jogo muito bom, mas o jogo seguinte Eu queria deixar um beijo pro Lamba e para todos que duvidaram <risos> da minha esperança porque os Jaguars com o perdão da palavra massacraram eu ia falar um, outra coisa aqui mas eu vou escolher uma palavra menos ofensiva
2: Depois, mas massacraram survival, eu vou ficar quietinho é,
0: massacraram <risos> os Texans o Vitinho ainda errou no Survival porque duvidou então chupem todos 29x7 fora de casa uma, ver, uma performance primorosa da defesa dos Jaguars não, é, os Texans não tiveram chance é, Tom Servage teve uma performance tão ruim que a gente pensava que ele ia durar aí um, dois ou três jogos, talvez, e já botaram ele no banco no, no half halftime, né, no intervalo do jogo. E o único TD dos Texans foi marcado pelo Watson, né, que também teve uma interceptação. Mas considerando que é caloro, é um playbook é um coach conhecido por ter esses playbooks um playbook difícil de se aprender. Uma performance razoável, Vamos ver como é que ele vai se destacar no próximo jogo. Pelos Texans aí. Acho que é questão
3: é O Jaguars ganhou muito mais em função do péssimo ataque de Houston, né? A OL não jogou bem. O Left Echo ainda tá de holdout ainda. Eles perderam o guarda agora de lesão, que já confirmado não deve jogar essa semana. Agora é, a gente falou, o João comentou aí que o Tom Savage não durou um tempo. Durou o primeiro tempo só. No segundo tempo já voltou o Deixão Watson. É, o Deixão Watson não mostrou um jogo muito brilhante também, não. Assim, foi bem limitado. 12 de 23 para 100 jardas, um touchdown, muita interceptação Então assim A primeira campanha, ok, ele foi lá metendo um touchdown pro Daniel Hopkins Mas assim, não conseguiu fluir muito O jogo da equipe não Eu acho que a primeira campanha dele foi bem Mas depois também a defesa do Jaguars foi se adaptando a ele E ele voltou a jogar Jogou mal Então é, é difícil saber ainda se ele vai ser Esse franchise quarterback aí pra Houston também Do lado do Jaguars Assim, a gente vê o Black Boss teve 21 tentativas de passe apenas e o time correu com a bola 39 vezes Então assim, o time totalmente focando no jogo corrido, totalmente conservador Ganhou esse jogo por causa da defesa
1: o jogo corrido Isso também Não foi falar, brilhante né? não é, mano, Porque nós tivemos 9 secs num jogo Isso é muita coisa para um jogo só E a defesa se mostrou Sólida Vamos assim, contra um ataque Que relativamente não é tão bem assim Do Texas vamos
2: ver contra outros Ataques aí mais expressivos né eu acho esse estilo de jogo aí de Jacksonville focando na defesa é, e no jogo corrido, eu acho que vai ser o que nós vamos ver pro resto da temporada. Acho que a ideia é exatamente tirar a pressão do Blake Boss pra evitar os turnovers que a gente conhece, tá? É, eu entendo
3: né? o jogo de, o, esse, esse tipo de jogo, né? Eles podem às vezes conseguir chegar nos playoffs, mas assim, se pensar a chance dele nos playoffs, se chegarem, né? É, eu já vi o dia antes fazer isso, hein? Ah, mas é diferente você falar que você tinha um Eli Man e você <risos> tem um Blake Bortles, né?
0: É, continue duvidando dos Diego. vocês vão ver onde é que vocês vão chegar. E aí o próximo jogo que a gente vai comentar aqui foram os Cardinals que enfrentaram os Lions no estádio. Lá em Detroit perderam de 35 a 23, né? Um jogo que a gente viu é, performance, os dois QBs, é, vamos dizer assim, eles começaram... É, mal, os dois lançando interceptações logo nos, nos primeiros minutos né, do, do primeiro quarto, mas depois o Stafford encontrou seu jogo né, teve uma, uma apresentação de gala aí, foram quatro touchdowns né, se eu não me engano, enquanto o Castle Palmer lançou mais três interceptações, né, totalizando quatro interceptações, então não, um, três, no total, três, total. três no total, mais duas interceptações, então um continua indo pro fundo do poço e o outro encontrou seu jogo, vitória dos Lions e uma notícia muito ruim Pro torcedor dos Cardinals, que é a lesão do David Johnson.
3: Acho que questão é no jogo. A gente viu o Stafford. Até o jogo entrar no quarto quarto. A Arizona tava ganhando, tava apertado. 17 a 15, tava bem próximo. Aí o Stafford no quarto quarto jogou muito bem. Então, assim, vamos dizer, ele fez valer o contrato que ele recebeu, né? O contrato mega milionário. Com essa atuação dele no quarto quarto. levou o time a vitória tranquila no quarto quarto apenas. É, o jogo Corrida de Detroit ainda não conseguiu estabelecer. O jogo corrido de Detroit tá, assim, um comitê de running backs lá, muito dividido, mas todos estão não muito eficientes. Acho que o jogo aéreo tá muito bom. Marvin Jones, Golden Tate, o calor agora, Kenny Golden tem o Eric Ibram, tá o Então, assim, o jogo aéreo de Detroit tá muito bom. O jogo corrido meio fraco. Do lado de Arizona, assim, o caso Palmer teve uma atuação pife, assim. Três interceptações, não teve um bom aproveitamento. O David Jones também não conseguiu ter um bom jogo e ainda se lesionou ao final das contas, né? A gente não sabe o que vai ser agora para a Arizona para frente sem o principal jogador deles, né?
0: É, vamos, vamos seguir para o nosso próximo jogo então. Vitória dos Steelers por 21 a 18 na casa dos Browns. Eu acho que era esperado por todo mundo que os Steelers iam ganhar. Até foi o palpite do Lama no Survival. Só não se esperava um placar tão apertado, né? E aí, o destaque que a gente pode dar, é, pode falar do jogo aí, né? Foi pro Antônio Brown, que foi responsável por uma produção, por, é o maior produtor de jadas ali pelo time dos Steelers, se eu não me engano, fora, fora as faltas, né? que ele sofreu de pés de foram cento... 182, 182 jardas. jardas. Em 11,
3: é, recep... 11, 11 recepções, e 11 targets, né? Não é, dropou nenhuma bola. Não
0: teve nenhum drop. Não tiveram recepções, chance,
3: assim, cara. muito.
0: Então ele acabou salvando o jogo do Big Bang, que pareceu um pouco enferrujado até, né? Não estava não nos seus melhores dias. E a gente pode também falar bem do Deixão Kaiser.
2: É, só antes falando do jogo de Pittsburgh a gente achava que ia ser um massacre o Lamba com certeza estava postando isso na hora que ele apostou Nossa, no, é. no Survivor e passou, viu algumas, <risos> algumas gotas de suor na testa do Lamba assistindo esse jogo, é, não foi, é, tão, não foi tão fácil assim, o Levion né? Bell não teve uma atuação não teve uma atuação nada boa, talvez é o impacto ainda do, do, do holdout dele, é, então ele teve 45 jardas aproximadamente é, e por outro lado o Martavis Bryant também foi uma arma que pouquíssimo utilizada, foi nem foi fator na partida, né? Por outro lado, a defesa de Pittsburgh foi um, foi um fator. A linha de Cleveland, que todo mundo achou que ia ser muito melhor do que a temporada passada, cedeu sete sacks para a defesa de Pittsburgh, que bloqueou um field goal ainda e fez um td. Então, é, a defesa teve uma contribuição muito grande aí né, é, nessa vitória. Foram né? quantos turnovers o Você consegue achar isso para a gente? Ir? De
1: de Cleveland. É de, de, de Cleveland
3: não, foi apenas uma interceptação não teve nenhum fumble
1: não é, foi mais assim, a defesa anulando é, mesmo a pressão né, mesmo eu gosto eu gosto do... que
3: a gente comentou 7 sacks, se pensar 7 sacks é um volume muito alto é, a gente comentou sim. agora que o Diego destruiu e teve 10 sacks, então o volume o set do 7 do pitbull é bem alto também Acho que a questão de Pittsburgh aí é Exatamente essa, subir Big ben, fora de casa Ele não consegue jogar bem, assim Eu não sei qual que é a explicação pra isso Mas a diferença do desempenho dele Dentro e fora de casa, assim, é absurdo Ano passado, ele teve um rate Maior de 115 dentro de casa Jogando fora, é menor de 80 Então assim, são atuações completamente Diferentes que eu não, não entendo muito bem O que, que é, se é o barulho da torcida que atrapalha ele O que, que é, mas Se salvou no Antônio que ele jogava O Antônio Brawl, tava pegando tudo
2: e no
1: Jesse James nos, nos <risos> touchdowns, né? É, vale lembrar que tivemos aí a estreia do TJ Watt, né? Pelo, pela defesa de Steelers, que correspondeu à expectativa aí, né, Não, gente? Exatamente. O nome Sim. dele pesou.
3: Liderou <risos> a equipe em Tecos, com 7 Tecos, teve 2 sacks, 2 hits no QB, então assim, teve um jogo muito bom. Acho que do lado de Cleveland ali, acho que ficou um pouquinho da esperança, ah, o Kaiser pode ajudar um pouco o time, mas assim... A gente não viu nada assim muito promissor também, né? para falar que ele possa ser um QB ali a equipe. Vamos dizer, um QB de franquia. Não de franquia, né? Nesse nível, mas um QB que possa levar o time a alguma coisa. Acho que ainda tá, tem muito se, se responder ainda dessa situação do Kaiser aí. É,
2: o que eu vi é que ele já deu uma entrevista depois do jogo, aceitou que ele teve uma, uma, uma parcela de culpa em cima do sexo, que ele segurou muito a bola, talvez um pouco da insegurança dele ainda de, de não forçar tantos tornovos, mas acabou aceitando o sexo, Então a gente deve ver aí talvez uma evolução dele ao longo da temporada, mas é o que, que o torcedor de Cleveland espera, né? E só,
3: só pra fechar, eu acho que é aquela questão também, né? Quem que ele tem de receiver no time, né? Corey Coleman, Kenny Steelers, então se assim, ele não tem um corpo de receiver muito bom, que pode justificar ele também ter um bom desempenho dentro de campo.
0: Falcons e Bears, 23 a 17 para os Falcons, jogando em Chicago. Acho também uma vitória esperada, assim como foi a dos Steelers, mas novamente um placar bem mais apertado do que todo mundo imaginou. Né? Acho que o time dos Falcons é... não teve uma atuação ofensiva convincente, não pra quem esperava ver o mesmo time dos Falcons que chegou ao Super Bowl no ano passado com, com um ataque muito dinâmico, produzindo muitas jardas, foi um ataque um tanto quanto tímido, né? Não sei o tanto disso aí que pode ser a influência da saída do Mike Shannon e da entrada do novo coordenador, que eu esqueci o nome.
3: É o... O Falcons, essa semana, foi o time que teve maior percentual de jogadas de play-action na semana 1 da NFL. E teve um aproveitamento muito bom, Ficou, foi o segundo com o melhor aproveitamento. Então, acho que ainda assim, acho que eles estão ensaiando uma jogada diferente, conseguindo distrair a defesa. O problema do jogo deles foi que o jogo corrido não entrou. É, o Devonta Freeman, 12 carregadas para 37 jardas, o Tevin Coleman, 8 carregadas para 16 jardas. Então assim, o jogo terrestre de Atlanta simplesmente não funcionou nesse domingo. Enquanto que o jogo aéreo foi razoável, assim, acho que o Matt Ryan fez dentro do esperado dele. 21 de 30, mais de 300 jardas, um touchdown, nenhuma interceptação. Então, assim, acho que ele, a defesa de Chicago fez um bom jogo. Acho que por ser fora de casa, assim, o desempenho do Matt Ryan foi ok, mas o jogo terrestre ele acho que ficou devendo bastante.
2: Eu acho que foi abaixo do esperado, todo mundo estava esperando, vou falar assim, uma goleada aí. É... E tem que pensar aí também que Falcons teve, ganhou aí por. É por seis pontos, e teve uma jogada do, do, do Tairen, do Austin Rupert, que foi um TD de 80 jardas, né que 88
3: não, era, jardas não,
2: é, não é algo esperar para um Tairen livre, ainda. É. Né? Então, assim, foi uma falha da defesa de, de Chicago, vamos falar assim, a grosso modo, mais grosseira, e, e que o Matt Ryan, pelo menos, ele conseguiu é, penalizar a defesa por, essa, por, por esse problema. Né? E
3: Chicago a... chegou no final do jogo tendo chance de ganhar...
2: E que o Jordan Howard 3, fez 3, um 3, drop 3, ali na linha de uma, 3, não 3, sei 3, se ele entraria 3, 3, também pro 3, touchdown, mas teve essa, um drop ali na última, perda da line
0: Essa última campanha de Chicago foi de partir o coração porque se destacou muito o, o drop do Jordan Howard, mas foram, na verdade, três drops, três drops, né, nas três tentativas de passe que, que tiveram nessa última, três drops na, praticamente na in Zone, todos os três, e não dá para colocar a culpa no Mike Lennon. O Mike Lennon, apesar de todos os seus defeitos e limitações, de ser um poste dentro do pocket, ele não foi o culpado pela derrota do, dos Bears. É, e aí um destaque positivo, aí, pelo menos para o torcedor dos Bears tem mais um motivo para se animar nessa temporada, foi o running back calouro, o Tyreek Cohen, é, que mostrou números expressivos, tanto no, no jogo aéreo quanto no jogo corrido. Então quem sabe não é mais uma arma aí pra esse ataque deficitário do... Dos Acho players. que o
3: maior problema aí é assim, eles têm o Jordan Howard, que é o principal jogador do time, agora o Tariq Cohen também, outro running back, então assim, eles estão tendo running backs muito bons, mas e o resto do time, né? Receiver, Tarenha, é cornerback. -re
2: porque a expectativa do Kevin White suprir a deficiência que foi a, a saída do Cameron Meredith, e o Kevin White que ficou ausente na temporada passada quase sabe? inteira, é, machucou. Chegou, acho que isso foi, vai claro, perder a temporada. Vai perder é. a temporada, né? Então, assim. Assim, acho que
3: esse caso aí, é a carreira dele, acho que assim já acabou. Não, tem, não vejo ele retornando mais pra NFL. O curioso é que o contrato dele de calor foi totalmente garantido. Então, ano que vem, ele tem um contrato aí de mais de 2 milhões de dólares garantidos com o time de Chicago.
0: É, mas tudo vai melhorar quando a Mitchell Tubriski virar QB <risos> titular na rodada 5. O menino vai tirar. Leite Pedra.
3: Vai, ousado. vai sim. Você quer fazer uma aposta também? Que ele vai ser titular não?
0: Em qual semana? Você que falou na 5 aí. Não, eu tô falando pelo alto aqui. Mas aí, <risos> seguindo pro nosso próximo jogo, Ravens, Ravens, sacanagem, 20 a 0 nos Bengals, na casa dos Bengals, muito derrota, muito, muito frustrante pro torcedor de Cincinnati. E os Ravens mostraram o quão forte é essa defesa, né? Apesar de um ataque não tão explosivo, né? comandado pelo Joe Flaco, que cumpriu a promessa de estar tá disponível aí já na primeira semana, mas é uma vitória, é, vamos dizer assim, contundente dos Ravens né, em cima desse, desse rival de divisão.
1: É, já, já eu escutei gente falando aí que Ravens está tá, para disputar final de conferência com o Steelers, hein?
3: <risos> Acho que o... Eu... O Ravens ali, a gente pega o Joe Fleck lançou a bola 17 vezes. Ele conseguiu lançar menos que o Blake Bortles, né? Não sei como, mas...
2: Ele, que ano passado, foi o que mais lançou passes na NFL, né? Exatamente. Na NFL, exatamente. Eu,
3: eu fiquei um pouco na dúvida, assim, se foi, às vezes, ele voltando de lesão também, né? Não... A gente tá ganhando o jogo, pra eu que assisto, eu vou forçar? Né? É, não eu acho que foi o, foi o conjunto dos dois, às vezes. Eu
0: acho que o Rabon ele poupou o quarterback dele. você assim, não vou arriscar o meu QB mais do que o necessário, já que ele tá voltando de lesão. Então, se foi o suficiente, 17 passes pra vencer esse jogo, é assim que eu vou jogar. Eu vou jogar seguro. Até porque é a gente bom, sabe né? que os Ravens não tem ninguém no backfield. Ah, é, não tem. O backfield é, eu não, acho. não tem nenhum reserva, né? Ah, pro, sim. Né? É, o, back, back. o backfield teve a lesão do Danny Woodhead, Head. que já não, vamos dizer assim, já não é o melhor dos running backs, apesar Leibre. de ser muito versátil, né? E aí agora você tem o é, Jerome Allen, como é que é o nome? Javoris
2: mesmo? Allen. Isso,
0: Javoris Allen e o outro camaradinha, esse West. Terence West
3: que é... Ah, são razoáveis, assim, eles vão dividir bastante lá as carregadas na equipe. Nenhum é muito excepcional, não. É, eu acho que o principal ponto aí foi a atuação do Indy Dalton, né? Andy Dalton teve uma atuação horrível, assim. Ele teve um com o Airbag de 0.7. Sério, assim, é, acertou <risos> 50% dos passes, lançou quatro interceptações, nenhum touchdown Então, a atuação dele foi horrível, 170 yards apenas. O jogo terrestre de, de dos Sim, Bengals né? também assim, foi muito fraco. Que eles estão lá com o Giovanni Bernard, o Jeremy Hill e o Mix. Eles não sabem quem que vai jogar direito. E Aí divide entre os três, né? é. O, quem teve mais carregados foi o Mix, teve oito. Quem teve menos foi o Jeremy Hill que teve seis. Então, assim, totalmente dividido. Eu acho que essa divisão, às vezes, de três jogadores, acho que pode prejudicar um pouco o time, às vezes. Assim, você não dá uma sequência de jogadas para um jogador dentro de campo também. Eu acho que quando essa divisão para dois jogadores, eu acho que até entendo, se dá descanso para o seu principal. Mas nesse nível que os Bengals estão, assim, de dividir as jogadas em, em três running backs, eu acho que vai ser, acabar sendo prejudicial para eles mesmo.
0: É, fica aí a dúvida sobre o Andy Dalton, que talvez, se ele não tiver um ano muito bom, Cincinnati pode decidir que é a hora de, de seguir em frente, né? Na posição de quarterback. E a gente seguindo em frente aqui, vamos falar um pouco de Colts e Rams, né? <risos> Uma vitória dos Rams, avassaladora. Eu e o Diogão apostamos nos Rams no Survival, porque a gente sabia que o Tousin é horrendo, como costuma dizer o Diogão, e ele comprovou, né? Essa alcunha. Mas acho que é surpreendente, é, foi a performance na defesa dos Rams com essa, com esse ponto aí, né? De interrogação em cima de da, da fraqueza do ataque dos Colts. E, mas o ataque dos Rams também se comportou muito bem, Jared Goff teve um, um bom jogo né? então vitória por 46 a 9
2: dos Rams é, o, o, o ataque aéreo dos Rams funcionou muito bem com o Goff Porque, vamos falar assim, o ataque terrestre teve volume Mas teve volume por causa principalmente da defesa Que segurou o jogo, abriu a, a, a grande diferença de pontos E, e correu para queimar o relógio Porque se a gente olhar o Todd Gurley Não mudou muito em relação à temporada passada 19 carregadas para 40 jardas É uma média baixíssima para um running back na NFL Mas o, o Jared Goff deu uma compensada Porque ele teve uma atuação bem melhor do que ele teve no, no ano passado, né? Pelo lado dos Colts, né? O Tozin também não durou o jogo inteiro. Teve uma atuação ridícula. Então, eles já colocaram o Jacob Brissett pra, pra jogar, embora ele, ele teve uma... Eu não sei quantos snaps teve, mas a grande maioria dos snaps que, 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 a, que o time teve com ele foram jogadas terrestres. Então, assim, eu acho que não colocaram ele pelo tempo que ele tá com o time, que é muito curto, embora já estejam cogitando ele pra começar a semana 2. Exatamente. É só que assim, não estavam com confiança tanto que não deixaram ele dar passe, ele deu três tentativas de passe, é, mas assim, Scott Tozin não é a solução pro Colts, eles já perceberam isso demoraram para ver isso, né, sabendo que o, que o Luck ia, demor que ia demorar a, a retornar é, para jogar, já, já falaram que ele tá fora da semana 2, obviamente, né é... É, Pelo que eu livre, Tim, eu acho que a expectativa é que ele volte na quarta semana para frente, é tem muita Acho que gente é bem... falando que ele não foi colocado na PUP por questões de, de marketing,
3: é, de, margem, de venda de ingresso, de
2: ingresso né? do time. Então, assim, tem muitas, muita história por trás disso aí. Ele não tá nem treinando direito aí. Acho que nem tá treinando ainda, né? É, na tá verdade é
0: que enquanto o Luck não voltar, os, os codes são fortes concorrentes. A brigar com o Jets lá. É, a brigar lá pra... com <risos> os Jets. Não, Jets eu, eu falei muitos né? comentários <risos> mesmo de se, se o coach é às faço. vezes começa aí
3: 06, 08. Pra que você vai voltar o luck? Você não tem mais chance de ir pros playoffs? É. Você reserva o luck pra recuperar bem o ano que vem. O ganha o primeiro equipe é. Não, você não precisa nem tankar, eles são
2: muito ruins. <risos> Se tomar eles vão ganhar o, o primeiro pique Imagino que rambos, eles conseguem né? vender Vamos o primeiro combinar. pick deles, véio. o tanto de
3: correr que tem o ano que vem. Eles vão vender muito caras pick. Mas eu acho que esse jogo aí é aquele jogo que você tem que tomar cuidado pra não reagir demais, porque assim, o time do Coles é muito ruim. O time do Renz não é tão não bom é assim. Não é tão bom, exatamente. Então assim, a gente pode chegar semana que vem, o time do Renz fazer mais nada. O ataque terrestre não foi bem. O fez um bom jogo contra uma defesa muito fraca. Então, acho que assim, o Gerard vai ter um teste de verdade na próxima semana. Eu não sei o que vai ser dele ainda não, mas vamos ver. Mas se você pensar que ele teve um jogo com uma das piores defesas da Liga, se não a pior, não só apenas um, touchdown
0: então assim, Seguindo em não? frente... Panthers e 49ers ficou 23 a, 20, a 3 os 49ers. Fala, ô então. Jovem, deu pra ouvir, fala aí, pra baixo O Próximo Qual? jogo foi Seahawks e, e Packers. Não, não vi, não. O, não, o, não, foi o, o que anterior, você falou a aí. Um
2: rápido, a gente não, Eu queria comentar um pouco aqui. Vocês querem comentar? É, o cal calor do, do ah, ano aí, o então. calor ofensivo do ano. O que, que aconteceu com ele, jovem?
0: Panthers e 49ers. É, infelizmente, a derrota dos 49ers. Acho que não tão fora de esperado. Fico muito triste só pelo pouquíssimo que o ataque dos 49ers produziu. Fora algumas falhas na, na defesa que nunca é legal de ver, principalmente eu que sou entusiasta de, de defesa, né? gosto muito de ver a defesa jogarem. Mas assim, três pontos só para um ataque que se esperava muito. Acho que em grande parte é mérito do, da boa defesa dos Panthers, colocou muita pressão. O royal não sabia de onde estava vindo a pressão, sofreu muito nesse jogo. Mas é isso aí, o na perdeu em casa, 23x3 para os Panthers.
3: Eu acho que assim, os Panthers ali, o Kenilton ainda tá bem. tá bem limitado ainda. Eu não acho que ele teve um bom jogo. Ele teve o quê? 14 passos acertados de 25, 2 atendidas, 1 interceptação, apenas 170 jardas. É, eu acho que o ataque de Carolina não foi muito bem. Eu acho que assim, o time de São Francisco ali com o ataque não conseguiu produzir nada, porque a defesa de Carolina jogou bem, né? Limitou bem o. O jogo terrestre ali Aí como o San Francisco tava atrás logo cedo Começou a passar mais e não dá pra você confiar no Brian Royer e também no corpo de receio dos 49ers Então acho que acabou o jogo ficando dessa forma aí Mas o ataque de Carolina ali não me animou muito pra essa temporada ainda não
2: É, as estatísticas só refletiram aí a questão do Kemilton O que todo mundo viu o jogo, percebeu O Kemilton tá enferrujado Ele não tá confiante no, no, no ombro dele Parece que ele, não, ele perdeu um pouco talvez a noção da força que ele tá colocando na bola Ele errou muitos passes com jogadores livres Teve uma jogada na, 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 na end zone pro acho que foi para o Ed Dixon, se eu não me engano, que ele errou o Ed Dixon tá sozinho, só... livre, livre e muito livre. livre, né? Então, assim, a impressão que dá é que ele tá sem jeito de lançar a bola ainda com um problema no ombro dele. Então, ainda é um ponto que, acho que talvez a evolução, o tempo de recuperação ainda, não sei se ele tá 100% ainda. Então, talvez a gente vai ver uma melhora disso. E, por outro lado, o São Francisco, eu achei que o São Francisco estava indo bem até, principalmente, a lesão do Ruben Foster. O... Nossa aposta que comprar pra calor do <risos> Já defensivo perrou. do ano... Não, mas é, Parece que não... Foi, foi, não foi não tão, foi, tão, foi, não foi ele tão sério, ele deve voltar pra semana que vem. A saída dele deu a impressão que, que prejudicou a defesa. Mas aí prejudicou a
3: defesa, né? O
2: ataque, é, o ataque assim, assim eu não muito bem. Acho que a bem. defesa dos Panthers dominou bastante o jogo. Mas eu falo assim, É uma talvez... defesa
0: muito forte, né? A defesa dos Às Panthers... Às vezes é o
3: ataque do Farnanis que Agora... é meio fraco, né, jovem?
0: Não, é, é... Não sei. Eu acho que o ataque do Farnanis, ele... Pelo é menos limitado. É, na defesa do seis ele vai meter muitos pontos. <risos> o, ué, eu fico feliz, só que a lesão do Foster não foi no ombro, né? Que ele operou. Então, pelo menos, ele deu alguns tecos aí. Quase interceptou a bola. Mostrou que o ombro está saudável. É Seahawks e Packers. Uma vitória dos Packers por 19, 17 a 9, né? Lá no Lambeau Field. Esse jogo aí que tem tudo para ser. É, uma possível final de conferência, um jogo de playoffs, acho que a gente consegue dar quase 100% de certeza que esses dois times vão, vão estar nos playoffs, né? E vamos ver onde é que eles vão se encontrar. E um jogo que apesar de é, do placar baixo, né? Que foi um, um desempenho bom do, da defesa dos dois times né? nesse jogo, é, é um jogo que vale muito, porque vamos pensar assim, se é, Seattle e Green Bay terminam com campanhas Similares, empatados ali Esse confronto direto é o que vai definir o esporte no playoff Então é um jogo que apesar de ser só o primeiro jogo na temporada Ele é relevante porque ele pode significar jogar em casa nos playoffs né, para um desses times, no caso agora Green Bay que venceu o Seattle
1: Exatamente, tivemos a atuação belíssima aí de Aaron Rodgers para variar, sendo bem móvel e lançando bolas de longa distância, é. né? É, mostrando aí que apesar da idade ele continua ainda sendo o velho Aaron
2: Rodgers que a gente conhecia do ano passado. É, eu acho que o destaque, grande destaque desse jogo, foi um destaque negativo da OL do, do, do Seattle, porque meu amigo, o que, que foi aquilo? Que Russell Wilson ele não tinha paz nenhum momento do jogo, era tentando se movimentar o tempo inteiro, prejudicou o jogo dele, é, o jogo do ataque de Seattle corrido não funcionou, né? O, o Ed Lace, que chegou lá, não fez nada é, Chris Carson também, que, que foi o calor foi o que melhor jogou, mas não fez nada demais, e penalizou é, o, jo o jogo de Seattle porque Russell Wilson teve uma, um fumble forçado é, por, em uma dessas jogadas que foram três jogadores da, da, da DL de, de Green Bay pra cima dele que e aí que começou o, o, jogo de, o jogo de Green Bay né Lembrando que teve uma No começo do jogo O Aaron Rodgers foi interceptado Num pick six é, Que foi anulado por uma falta Poderia ter mudado a história inteira do jogo
3: Uma falta boba que uma não era falta necessária
2: Falta boba. Eu, Aí o Aaron Rodgers Ele tava Aaron nem perto de pegar o defensor longe, é, então, assim, Mudou a história do jogo inteiro Depois disso teve o, o famo Do Russell Wilson no, no terceiro quarto que, que Green Bay fez Aí um... o jogo virou que fez um TD corrido com o Montgomery e aí virou numa jogada inspirada mais uma daquelas <risos> de free plays que Aaron Rodgers <risos> pega 12 jogadores é, da defesa em campo e ele acertou o Jordan Nelson para variar, né, mano?
3: Eu acho que é bem isso mesmo. Até a gente comentando a ah, Seattle com certeza vai estar no playoff acho que assim com essa linha ofensiva a gente fica na dor mas que, quando você pensa na divisão mesmo a divisão Los Angeles Rams San Francisco 49ers, Arizona Cardinals agora sem assim, o David Johnson assim a competição dentro da divisão tá, tá fácil. O Jovem tá olhando com a cara assim, meio que de não, você falou do São Francisco, tá bom, Jovem. O São Francisco vai dar muito trabalho pro Seattle na divisão. É, mas... nós, vamos, nós vamos ver agora, semana 2,
2: é, São Francisco é em sim,
0: Seattle. Sim. Vamos ver. Eu vou te falar o seguinte, tá, tá? tirando o Vitinho aqui, torcedor do Eagles, tá, tá todo mundo bem no time. Né?
2: Então, não chegaram
0: os né, jogos ainda. Vamos parar de falar mal do meu time. E vamos falar de Giants e Cowboys. Fala mal do né? time do Alex. Esse outro jogo dentro de divisão, né? Essa divisão que já começou tendo dois confrontos na divisão. Isso é, isso é muito interessante, que já vai moldando um pouco a competição na divisão. E os Cowboys venceram por 19 a 3. E coitado dos Giants, hein, Alex? Eles mal mal tiveram chance. Sofreram muito com um pass rush que não é tão bom de Dallas, mas a linha ofensiva dos Giants tá uma peneira.
1: Pois é, pelo que a gente conseguiu reparar no jogo, tá realmente a tristeza essa linha ofensiva. O guarde, o, o guarde direito do Giants, assim, deplorável, caindo, quase tropeçando nele mesmo, sendo arrastado pelo, pelo pela linha defensiva do, do, dos Dallas. Foi bem feio o jogo. O Eliezer, infelizmente, não não conseguiu render nada. Não, não, nem se pode colocar a culpa nele dessa vez, porque realmente com a linha ofensiva daquela. Não sei se Giants consegue fazer muita coisa ou não. Agora sim, não tivemos Odell Beckham. As poucas oportunidades que Eli Manning teve de tempo para conseguir fazer um passe. É, ele não conseguia achar seus receptores. Apesar de ter um quadro legal de receivers, mas Brandon Marshall. Não conseguiu ser um bom target. O próprio Tyreen de novo, Ingram, é não. Indo. Também não conseguiu fazer boa atuação.
0: É, nós vamos ver é, aí na assim, semana... É... Na semana 2, nós vamos ter a oportunidade de ver, né? Se realmente, com a volta do Odell e esse ataque, melhora um pouco.
1: Exatamente. A gente tem que dar um destaque, assim, pra defesa do Giants, que conseguiu segurar só 19 pontos. Isso já foi uma vitória, porque o ataque... É... Bem forte de Dallas Veio Né O Ezequiel Elliott Veio jogando E Ele fez apenas 100 jardas Não é grande coisa Assim Pra, pra, pra você pensar Que Porra 100 jardas defender é uma coisa pra caralho Com a <risos> defesa do Giants Para, que é para pra pensar Lamba Que Olha o tempo Que o ataque Ficou em campo E a defesa Conseguiu segurar Apenas só 19 pontos Eu acho que isso Assim É uma vitória Na minha visão foi acho bem sem sim, é. O, o ataque de dados é um
3: ataque muito bom, né? A gente pegou aquele que eles fizeram no ano passado, né? É, eu acho que o Dez Bryant ele foi anulado completamente pelo Jenner Jenkins. Jenner Jenkins, ano passado, ah, acho demais, que os dois jogos... Ele teve uma recepção, se não me engano, para 3 a 7 jardas apenas. Esse jogo, ele, te, ele atuou um pouquinho mais. Conseguiu receber duas bolas. <risos> Mas assim o jogo corrida ali foi o jogo de Dallas, é, é passo curto conseguindo as primeiras descidas, o Elliot correndo, aí dá um passo curto, Terrace Williams, Jason Witten, Dez Bryant, Cold Beasley, o Deck Prescott dividindo a bola, vai ganhando as descidas, chega lá perto é um field goal, aí de vez em quando vai lá e consegue meter um touchdown, então assim foi aquele jogo de Dallas controlando o relógio e o time do Giants montou a total dependência do Odell Beckham, né? assim o time não conseguiu produzir nada. Eu, eu fiquei ah, na doce. Não dúvida, assim, é não possível se, que. Se ele
0: tivesse lá, também produziria. Ah, muito já, porque mais. eu entendo assim.
3: Porque a defesa de Dallas não é muito boa. A defesa de Dallas não é pra segurar um time em três pontos. Exato. O ataque Exato. do, do Giants foi muito fraco. Então, não acho que a defesa de Dallas é essas coisas, não. Eu acho que a defesa de Dallas é bem limitada. Não acho que eles vão. Mas é, mas ter esse que... Semana que vem eles vão jogar contra o Broncos. Vamos isso ver o que aí, vai é, ser. porque
0: eu acho que isso aí talvez mas... vai se repetir muito. Não, não é nenhuma questão de. Ah, você ter um receiver ou outro. É que o. Eu... A linha ofensiva é tão ruim que o Eli sofreu tanta pressão que realmente o ataque não, não produziu. Entendeu? Porque os lances que o Alex comentou que ele teve tempo foram lances que ele saiu do pocket, então o campo já reduz a, a, a meio campo ali. Né? É uma coisa que se vê. Eu, eu
3: acho que às vezes o problema aí foi assim: o Giants foi pro jogo, fez uma estratégia de jogo, pensando que o Eli conseguiria ter um pouco mais de tempo na linha ali. Aí chega lá teve pressão do, da linha defensiva de Dallas, ele não teve tempo, não tiveram como mudar a estratégia ao longo do jogo. Eu acho que foi bem isso. Mas assim, foi bem... Foi ele sei. não teve um bom jogo. É, já então assim, se falar que a dependência total de um receiver ali, considerando o restante do corpo de receiver que eles têm, né? O Indomar, Shevindra,
0: é, Sennheiser, tá que... falando de um ataque ruim, vamos falar então de uma defesa ruim. Os Vikings ganharam do Saints por 29 a 19. Aí, ó. Na casa dos Vikings. 29
3: pontos só, velho. Tá bom, velho. <risos> é, ano bem passado a defesa do... costumava mandar, tomar mais de 30 pontos. Você acha que é uma
0: evolução <risos> na defesa dos Saints?
3: Não, porque foi contra o Sam Bradford.
2: O <risos> Sam <risos> Bradford teve a atuação de gala, né?
3: Sam Bradford, assim, você pensar, qual foi o último jogo que o Sam Bradford meteu 27-32, mais de 300 jardas, 3 touchdowns. Assim, não lembro se ele meteu alguma vez na vida dele um jogo assim, porque... Foi muito bom. O Dalvin Cook, né? Teve lá 22 carregadas para mais de 100 jardas. A gente pega no último quarto ele teve duas corridas, se não me engano, para mais de 30 jardas. As duas. Então até o último quarto ali, ele tava bem normal, bem assim limitado. Mas ele conseguiu ali dar um... uma explosão final. É, mas o principal ponto ali foi, era o, foi o jogo aéreo de Minnesota. O Adam Tillich, o Stephon Diggs conseguiram aberturas na defesa do Saints que não não tem explicação a, que a defesa marcar mal assim, é né?
2: Por outro lado, o ataque do Santos, né? É, me surpreendeu muito o que, é que eles fizeram com o backfield. O jogo corrido, eles. Foi muito parecido com o que aconteceu no jogo de Cincinnati. Dividiram entre três jogadores, de uma forma não esperada. O Adrian Peterson, que estava todo. Aquela expectativa do Adrian Pitts jogando contra o time, Jogou o nada, time dele. Né? Teve, no, participou de nove snaps. É, não conseguiu correr com a bola, né? O Mark Ingram também não correu com a bola. O Alvin Camara, que teve mais carregadas que não era esperado, porque ele teoricamente ele é o running back de de third down ali. Também não 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 fluiu, os três somados deram 60 jardas. Então assim, é, eu não sei se é vantajoso para o jogo de New Orleans fazer isso também, não. não
3: mas eu acho que a questão do Camara ali foi a situação do jogo. O Santos estava perdendo, precisava ir atrás, é por isso que ele jogou mais, ele o é running back de terceira descida. Se a gente pega os três running backs, o Pizza é running back para jogar a primeira e a segunda descida. Com o time atrás, ele ia jogar menos mesmo. Eu acho que assim, foi a situação do jogo. E eu vejo ele e o Indran dividindo primeiro, e a segunda descida, e na terceira descida dividindo o Indran, com o Camara. Eu acho, eu acho que, que assim, não, a situação não, de jogo não, favoreceu não, mais a presença do Indra e do Camara dentro de campo.
0: Eu acho que não só a situação de jogo, mas nas oportunidades que o Peterson teve, ele não conseguiu produzir muito. Não, mas não nenhum por por dos culpa, três produziu. É, não, não só, não, só né? por culpa dele, mas o, o front seven dos Vikings é Foi, a defesa forte, que ganhou. Então você tem que entender o jogo que você está enfrentando e não adianta ficar dando mu em ponta de faca. Então vamos seguir para o nosso último jogo. Chargers e Broncos, jogão para finalizar essa... Essa primeira rodada da NFL em 2017 Vitória dos Broncos por 24 a 21 Um jogo que esteve aberto até o final E, vamos dizer assim o, Os Broncos só garantiram a, a vitória de fato Com o um bloqueio do field goal, né? Que o nosso Yon Goku Assim <risos> Yon que fala? Goku? Eu não sei como é que fala o nome dele é direito É o Goku, não. é o
2: Goku lá É, o Goku
0: teve um field goal. gol bloqueado no finalzinho da partida, no qual, muito provavelmente, os Chargers iriam empatar esse jogo.
2: É, o, o legal desse jogo foi que o Denver dominou até o terceiro quarto, vamos falar assim, é... tava... Quanto? 24? 24 a... a 7. A 7, né, até o final do terceiro quarto. E o Chargers teve uma, uma, uma crescente aí com dois turnovers é, no último quarto. É... E foi engraçado, porque no, no, no field goal, o o, o kicker lá, o Goku, ele chegou a acertar o primeiro fio de gol só que teve aquela famosa é timeout out né? pra congelar pra, pra o, o kicker, kicker. e no, na segunda tentativa que teve um desvio na linha do, da, de uma criancinha ali de no mínimo 180kg, conseguiu <risos> pôr a mão na bola pra dar, pra dar vitória pro, pro Denver né? o Trevor Simeon teve uma atuação dentro do esperado dele, eu acho que 200 jardas, 2 3 de interceptação é o esperado dele é, o jogo terrestre fez o que eu acredito também vai, vai acontecer ao longo da temporada ter ali em torno de 30, 35 carregadas é, e a defesa vai ter que fazer o papel dela né? vai ter que tentar forçar turnovers vai ter que se, se, segurar o, time, o ataque a, do o ataque adversário a ah, em torno de 20 pontos, porque se eu, eu acho que a, o ataque de Denver não tem capacidade de fazer muito mais do que fez. Hoje, do que fez. Então a defesa vai ter que continuar ter essa produção de. 20 pontos no máximo ali por, por partida para conseguir Denver avançar numa divisão que é muito difícil. essa é a, acho que que acho falou. a defesa de Denver
3: tava jogando muito bem, aí teve a interceptação do Simian, teve o fumble perdido de Jamal Charles, aí complicou um pouco, o time acabou tomando esses dois touchdowns no último quarto. Então, acho que vai... Eu acho que às vezes vão conseguir umas vagas no playoff pelo que a defesa tá jogando, as defesas de Denver com o a dupla de corner deles, que eu acho que é a melhor da liga assim... É, anularam o jogo aéreo de, dos Chargers, pensar pensar o Chargers é um time que tem um ataque aéreo muito bom, o Felipe não teve nem 200 jardas então acho que assim, o vai se basear na defesa ali e torcer pro Kevin Cima não fazer nenhuma bobagem não e conseguir ir carregando o time ali uns 17 20 pontos por semana
2: aí. é e Chargers ficou numa situação complicadíssima né? Kansas City começou ganhando de, de... De New o England, Oakland ganhou de Tennessee e Denver ganhou do Chargers. Ou seja, o Chargers começa 0-1 nessa divisão dificílima. Então assim, já, já complica a situação para conseguir até uma vaga de wide card, considerando que a expectativa é que talvez dois times aí passem das 11 vitórias né, nessa divisão. Alguém achava que Bill seria... Líder da conferência <risos> da,
1: da divisão leste deles lá.
0: É, vamos ver. O, mas aí, ah, acabou 16 jogos, muitos jogos, eu espero que a gente tenha 16, conseguido... 16
2: ou 15, nós não tivemos... Isso, realidade.
0: verdade, verdade, eu estava esquecendo aqui, o jogo entre Tampa Bay e Miami foi adiado por conta do,
2: do furacão, furacão Ima,
0: ele vai acontecer só na, na rodada 11, correto? Então foram 15 jogos. Esperamos que a gente tenha, é, a gente tenha conseguido é, passar um pouco do que foram esses jogos e, e algumas, algumas das nossas visões principais sobre o que foi interessante né, nesses jogos. E pra, só para dar um fechamento aqui então nessa semana 1, acho que a gente pode falar que foi uma semana pautada por poucos pontos na maioria dos jogos. De
1: defesa,
3: né? É,
0: boas atuações de, de várias defesas. Tirando o jogo do Rams, né? Que... Ah, foi, teve uma boa atuação, que atuação que da defesa é do rems.
3: Rems, né? é. Mas Eu acho que assim, não foi bom. uma boa atuação deles eu acho
0: que foi uma péssima atuação do é. Touzinho. Uma semana de defesas E bem humilde na, Nas pontuações é como, como se fosse o, o Diogão que não está aqui Mas gosta de fazer é, Comparações com o Campeonato Brasileiro Ia ser aquela rodada que só teve 1x0 a 0x0 a é. Então vamos seguir Para falar dos nossos do, Dos jogos interessantes Da semana 2 que é mais uma semana de NFL aí, promissora. E eu já gostaria de abrir com o jogo. Não sei se os meus companheiros aqui de NFL de boteco vão achar interessante. Mas eu acho que um jogo que vale a pena ficar de olho é Titans e Jaguars.
3: Acho que você tá querendo ficar de olho só porque você apostou no Jaguars o playoff,
0: né? <risos> claro que não, Lamba. Pensa comigo aqui, ó. Faz um, faz um raciocínio. O jogo é na ah. casa dos Jaguars. Ah. Certo? Beleza. Todo mundo na divisão perdeu.
3: Não, o Jaguars
2: que... ganhou.
0: Isso, e o Jaguars ganhou. Então, <risos> ajusta a frase. Não, isso. Só, além dos Jaguars, certo? Ah, tá. Então, você tem um jogo entre Titans e Jaguars. E, muito provavelmente, o Colts e o Houston têm uma chance grande de perder o, um segundo jogo. Você concorda, não é? então Houston os... eu acho que é mais
3: aberto, mas o Colts com certeza vai perder. Então,
0: se os Jaguars ganha esse jogo, ele vai ficar 2-0 numa divisão de todo mundo. Sim. Tá 0-2. E aí, Lamba, eu sei que você vai tremer nas suas pernitas.
3: <risos> não, não foi só eu, nós teve mais gente que apostou. Acho que foi todo mundo contra você. Já. Então, mas eu acho que assim, vai ser interessante mesmo pra gente ver se a defesa do Jags vai conseguir ter um bom desempenho contra o Mariota, né? Porque
2: o sacando, interceptando o Tom Savage,
3: o um Otis ali, é mais fácil, né?
2: Eu acho que a diferença entre as OLs aí vai. Pode ser é. gritante. O né? melhor, o TNC, os
3: o melhor, o Fuerzbeck melhor, o <risos> Sim melhor. Então assim, o time é totalmente diferente. Isso,
2: mas brincadeira,
0: é, brincadeiras isso, de, mas... de aposta à parte, eu, eu concordo com você, Lama. porque esse é um jogo interessante. é um jogo né? interessante que ele a gente vai... Que também quer ver Valendo a muito, né? Valendo
1: muito, né? É, é um jogo Vamos ver que... como é que ele vai atuar aí em cima da defesa do, dos Titans, né?
0: É um jogo que vale muito, né? Que é um jogo dentro de divisão e, e já abre uma certa distância entre as equipes. E vai ser um jogo interessante de realmente se ver o, tipo assim, se os Titans são de verdade um contender ou não, né? Porque perderam em casa e agora eles têm que correr atrás desse resultado. E se os Jaguars realmente são um time que serão, eles vão conseguir ser carregados por essa defesa, mas um jogo corrido. Ou se isso aí, como o Lama gosta de dizer, esse jogo conservador não vai ser o suficiente. Não mesmo. E aí um segundo jogo que eu acho que... Vale o destaque aqui nessa temporada seria Vikings e Steelers, né? São dois times mostraram, tipo assim, o Steelers tradicionalmente muito bom, é, é e é um time bem cotado apesar do de não ter marcado tantos pontos no jogo quanto os Browns, então, e defesa muito
1: sólida, né? É então, vai ser um, um bom jogo.
0: E os Vikings que tiveram um bom desempenho, e aí o jogo é na casa dos Steelers, então acho que vai ser interessante ver essa estatística que o Lamba jogou pra gente aí do desempenho do Big Ben. Big Ben de é.
3: casa, né, contra uma defesa muito forte dos Vikings
0: né? Então vai ser um jogo muito bom de se assistir
2: tá, Então eu vou falar aqui Do, 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 meu, do meu palpite de jogo bom da semana Que vai ser Packers e Falcons Vai ser a estreia né, A inauguração do, do estádio De Atlanta na NFL né? Tem um, um time da, Acho que da, de soccer Que joga no mesmo estádio lá Mas vai ser a inauguração para a NFL, belíssimo estádio do Atlanta, e vai ser o recap do, da final da temporada passada né? a final de, <risos> de conferência da temporada passada é...
3: vai ser provavelmente um jogo com muita pontuação né? A defesa, a defesa de Green Bay é até boa mas ela, a defesa de Atlanta não. É,
2: eu, eu tenho a impressão que o jogo terrestre de Atlanta vai sofrer de novo porque a defesa de Green Bay contra o jogo terrestre ela é boa, desde o ano passado ela foi uma das Sim. melhores, então talvez o jogo terrestre de Atlanta vai continuar sofrendo mas, mas o
3: Matt Ryan e o
2: Aaron Jones Jorge, vai... provavelmente vão ter boas atuações. Deve ser um jogo aí de muitos passes e muitas jogadas bonitas aí dos, dos dois recebidos, Jones e Nelson. Né?
3: Meu destaque o de hoje para essa semana, sem clubismo, vai, vai para New Orleans Saints e o Patriots. Patriots. Acho que assim é. Mas, é... Mas... <risos> Sem sempre sem clubismo <risos> mais,
0: mais um passo na campanha 7-9 É,
3: exatamente Não, eu acho que é mais assim
2: Já tá ficando ousado esse Já é, tá ficando já ousado esse Eu acho que é
0: mais
3: Eu acho que esse jogo vai ser interessante assim Porque quando a gente vê um jogo A gente vê qualquer esporte assim É bom quando tem muita pontuação E você falar um jogo New Orleans jogando em casa lá Que é no Superdome Que é um estado fechado O Peters vindo mordido Que perdeu feio na primeira semana Então acho que assim Tem tudo pra ser um jogo Com muitas pontuações Ser um jogo bom para se assistir, do ponto de vista ofensivo. Eu acho que assim, o Peyton acho que tá tranquilo aí, muito tranquilo para ganhar a divisão, então não é questão de, da necessidade dessa vitória. Mas eu acho que vai ser um jogo bom de serviço, por causa que a gente vai ter muitos pontos aí dos dois lados aí.
1: 49-3, 49-3, quem acha
0: não, não, Se, eu, se o Drew Wills não, Dr. não meter pelo menos mais de 20 pontos em cima dessa, dessa defesa do, dos Patriots. Não, não que a defesa dos Patriots seja ruim, é uma defesa boa mas é uma defesa que não vai conseguir colocar o tanto de pressão que a defesa dos Vikings colocou então o Drew Brees realmente vai ter tempo de escolher seus alvos aí
2: mas que vai aqui, né? New England começa 0-2 e Buffalo começa 2-0 o que que acontece? Não nossa senhora não custa nada, tô assim, né?
0: é a temporada das zebras e você Alex, algum jogo de destaque? então eu queria destacar
1: é, o jogo de Eagles contra Chiefs é assim Primeiro que a gente vai ver realmente como é que o Eagles vai se portar aí diante da de defesa, defesa de dos Chiefs. É, porque contra o Washington a gente sabe que é, tem uma, teve uma atuaçãozinha mediana, bem medíocre, né? Ou seja, bem na média mesmo. Vamos ver aí contra o Chiefs. E até mesmo para saber como é que essa defesa do, do Eagles vai se portar contra aí, Karen Hunt, aí correndo igual um manico, né? Eu acho que vai ser um excelente jogo também para assistir aí. Eu acho que vai ter boas atuações dos dois lados. A gente espera um excelente jogo. Eu acho ah,
3: que o Carson Entes mandar mais um, duas interceptações ali para já <risos> começar a facilitar minha aposta, né? Mas eu acho que no, vai ser interessante mesmo. Vai ser um bom desafio pro Carson Entes e também pra gente ver se se o ataque do Chiefs ali, o que ele fez contra o Patriots, consegue replicar e com uma defesa que é, parece um pouquinho uma...
0: Acho que principalmente defesa... pelo lado do Alex Smith, que nesse jogo com, com o, a, de, a linha defensiva dos Chiefs, que é muito boa, consegue colocar muita pressão, vamos ver se o Alex Smith consegue, mesmo que dentro de casa, repetir os bons números do jogo contra os Patriots. É, eu queria só fazer um, mais
1: um... mais uma indicação aqui, que é o jogo de Cowboys contra Broncos. É... Exatamente pra gente também poder ver como que o, o Cowboys vai conseguir realmente agir em cima dessa defesa do Broncos, né? O pouco que a gente pôde ver da pressão que o, que o Giants colocou em cima dele, dava para ver que o Deck Prescott acabava soltando a bola desesperadamente, errou um passe na endzone, assim, o feito só por conta de uma mini pressão que ele tava sofrendo. Vamos ver aí como o Tron de defesa que bota mais pressão em cima dele, né?
0: É, eu acho que vale destacar só porque é o jogo do. É o Monday Night, né? Então é o jogo que vai o estar aí pra. Bom que
1: assim, não.
3: Se você quiser fazer alguma coisa de domingo até segunda, esqueça, porque <risos> se você for ver todos os jogos que a gente falou, você não tem
2: mais o que fazer na sua vida. Não, <risos> mas espera aí, Fazendo é mais o coisa Night pra quê também, Lamba. Não, você tava falando de Dallas e Denver?
0: Isso, mas eu já tava trocando de jogo.
2: Ah, tá. Então foi falha minha.
0: <risos> Não, eu, eu, os dois pegaram ali e olharam... Completo. Não, ele com
2: Vitinho que pontuou coisa assisti. errada aqui, mas tá tudo certo. Mas, continua aí, é, é tá certo, um Jorge. É, assim,
0: joga. que não acho que vai ser um jogão, né, que é o um jogo dos Lions e Giants, mas como é Monday Night, é um jogo a assistir e porque Night. é em segunda-feira, não tá passando nada na televisão. E vamos dizer assim, né, talvez os Giants... Não, é não Alex Alex? Né, Viram na ESPN,
3: na ESPN é americana, foi a primeira vez que uma... Transmissão da NFL em TV no horário nobre, vamos dizer assim, foi transmitido por uma mulher. Uma mulher narradora, na né, SPN, não lembro o nome qual que era. Com comentários do Rex Ryan. É mesmo? Não
0: fiquei sabendo não? Exatamente. É o Rex demais, Ryan
3: sim. é assim, meio. não muito bom comentarista. Eu acho que ele acho que ele não entendeu como que funciona ser um comentarista ali, ele fica calado o tempo inteiro do jogo, de vez em quando ele começa a soltar as coisas, aí não deixa ela falar mais. Ao aí contrário, é do
2: Tony Romo, que. Foi, foi Nossa, muito é. bem. O Tony Romo estreou quem, na quem acorde... CBS, né? O é, Tony Romo estreou na CBS. Quem puder acompanhar depois, a gente posta no Facebook aí o, o vídeo o vídeo dele, ele cantando jogadas antes das jogadas acontecerem. A questão da leitura de campo dele é coisa que surpreende a capacidade desses atletas que ficam tanto, tantos anos na, na NFL. E, vou falar assim, é inacreditável é. mesmo, gente. É, é, muito... é assim,
3: não foram muitas jogadas que assim, ele falava, olha, vai ser uma corrida pra esquerda, vai ser uma corrida pra direita. Ah, não, se o safety fizer uma blitz, ele vai... No, no TD, não, não, não foi no TD, não, foi uma bola dropada, se não me engano, da Maricuba, ele fala, olha, se o safety aqui vier na blitz, ele vai lançar ali a bola no Slant. Foi exatamente isso,
1: assim. Ele acertava muitas jogadas. que é... Dá, dá até vontade de assistir o jogo com o comentário todo. Ah, novo, eu achei
3: né? bem interessante mesmo. Você vê, assim, parece que ele tá adivinhando jogadas, mas é a experiência mesmo de,
0: de, de Ron, jogo. O Tony realmente, foi uma sensação na, na mídia americana. Se estreou com, com, o com o pé direito, direito né? Começou né? bem. Como comentarista e... Bom pro Jay Cutler, né? Que ele voltou a jogar em Miami né?
3: ele, ele ia passar a mão na comparação, que eu acho que ele ia errar 12. Olha ali, ele vai avançar, vai ser interceptado.
0: Mas, pelo menos ele se dá mal. Então vamos seguir pro nosso survival? Ótimo, eu adoro survival. Vamos, né, que agora tem que acertar, né, velho? É, que errar. Vocês começar... não sabem, mas o Vitinho, depois de errar a aposta dele na primeira semana, já perdeu uma vida. Ele, segundo, né? ele disse, ele já fez uma planilha com todas as escolhas dele até a rodada 17, porque ele não quer errar mais. Ah, mas sabe que
3: fez até rodar 16, mas ele tem que chegar vivo até rodar 17. Não, acho que ele é, esqueceu não, desse detalhe. Vamos ver é. quem era é o, o primeiro, detalhe.
0: o pique que eu vou jogar aqui já é o do Diogão, que não está aqui com a gente. Mas ele já falou que vai jogar segura essa semana. Ele escolheu os Raiders, que vão jogar contra quem? Contra quem?
3: New York Jets, né? New York
0: Jets, em casa. Então é, é quase garantido. Acho que Jogou a chance... Seguro é praticamente zero.
3: Vou Deixa adiantar isso também o é meu palpite. Oakland seguro, <risos> tranquilo ali, sem sem errar dessa vez, né? É
2: pela oh, dança do Eu juro Vintinha que ali. não é uma velada, mas o meu palpite vai ser o Raiders. <risos> porque eu não vou correr risco que não não vou começar a 2 não vou correr risco e, e o Raiders começa, joga na divisão dificílima que lá para frente é muito difícil prever vitória dos Raiders. um time bom, que joga, tem muitos jogos difíceis, então eu vou aproveitar que tá pegando Jets em casa e vou gastar de uma vez. Então tá, o meu voto vai para
1: Arizona. Chupa o mundo, eu vou arriscar mesmo e vou ser campeão desse negócio, hein?
0: É, vou ousado. Pousado, mas eu acho que o time dos Colts realmente é um encosta muito grande. É. Apesar que a Arizona, agora que perdeu o David Johnson, e com não é, da tem Collins suas também. dúvidas.
3: Eu acho que ganha, então. é. Acho que é um bom palpite. Mas... Eu acho que a
0: Arizona ganha porque tem chance de fazer touchdowns defensivos. E os Sim. ataques, não, é, não sei. É, eu também Você não ouve. vou. Eu não sou igual o Vitinho, que já olhou todas as rodadas. Eu vivo é uma rodada de cada vez. E nessa semana eu vou escolher o time dos Ravens, que vai jogar.
3: Contra Cleveland? Dia de
0: casa contra Cleveland acho que vai ser uma vitória Believe tranquila land. tranquila do, dos Ravens principalmente pela defesa Eu acho que os Browns não tem capacidade é. de ganhar cuidado viu bosta boa,
3: assim. acho que eu passei aperto é. essa semana
0: semana
2: apostando <risos> em Pittsburgh contra Cleveland foi Ô, Jorge, suado é, viu você não quis apostar contra São Francisco ali cara é. jogo Tinha fácil contra então Seattle é <risos> você não
0: quis ah, por que, que você não apostou não, porque eu vou garantir o clube.
3: <risos> eu tô de boa, que só perdeu o meu primeira vida no Survival, eu tô de boa. o gente vai ter perdido duas, né?
0: Pois então, eu vou fazer uma promessa aqui, porque eu sou torcedor do meu time de verdade e eu não vou apostar, por mais que os não tava tão bem, já tô fazendo uma promessa aqui. Não vou apostar nenhuma vez contra os Forinários nesse Survival. <risos> eu sei que o Lomba vai querer pegar a vaquinha no Santos, que é fraco. Não, vou o, o Alex vai pegar senção. nos Giants. Ainda não. não. Porque o Eagles é, tá, tá bem. E o Diogo não tem time, mas eu não voto contra o meu time. Não, não, não sou vira-casaca. Nunca vou voltar com Cardinals.
1: <risos> <risos> Ó, Eu só queria falar que até o momento, é, pelo site da NFL no, no Survival... Simplesmente 49,5% dos piques foram no Oakland Raiders Todo mundo indo pelo, indo pelo seguro agora, hein?
0: É, os caras Acabou não essa tem,
2: vida de arriscar aqui, os cara. Os caras
0: não tem culhões. Então, só recapitulando aqui: Lamba Vitinho e Diogão foram de Oakland, né? Jogaram o seguro. O Alex foi ousado! Escolheu os Cardinals nos os Scouts. E eu vou de Ravens jogando em casa contra os Bronze. Né? Mais algum comentário pra fechar esse programa? É, ah, então acho aí, que é isso aí, esperamos que vocês tenham gostado a gente agora mudou um pouco de formato porque a temporada começou e aí é tudo novo então dê o seu feedback siga a gente nas nossas redes sociais sempre NFL de Boteco, Boteco U e o nosso e-mail é nfldeboteco né? mande seu feedback, pode ser mensagem pelo Facebook, pelo Instagram no Twitter ou até e-mail Fala se você gostou desse formato, sugestão de melhoria, que a gente vai melhorando ao longo da temporada.
2: É, manda seu comentário. Fala assim, não, sem, o, sem o, o Lamba tava melhor do que sem o Diogão. Isso a gente já tá, Nossa, já coitado, gente tá esperando. o Diogão vai
3: chorar, velho. Mas... Mas, é
2: mas o Diogão não adianta
3: é, sem o Diogão, velho. Porque eu... o jovem não vai deixar, velho. O jovem não vai aceitar <risos> fazer um podcast sem o Diogão,
2: velho. É, o é, jovem hoje... tá muito triste aqui.
3: Tá, hoje, ele, hoje, ele tá bem gabisbaixo hoje aqui.
0: É verdade. Não é só minha doença, é o fato do Diogão não tá aqui. É, o programa fica nota 6. <risos> o, mas é isso aí então. É, esperamos que vocês tenham gostado. E mande seu feedback. Então, dessa saideira aí. Fecha, fecha a conta e passa a régua. Valeu, até valeu. semana Ô, que vem. Valeu, valeu me with the feeling that i feel the most feel it come to life when i see your ghost <laughs>